0: Die.
1: Die Korrespondenten.
0: Reporter leben in Neu-Delhi. Es geht um bewegte Bilder natürlich fürs Fernsehen. Hui! Sweet. Ja, mit ordentlich Genie. Also das ist immer das, was wir brauchen.
1: Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Matthias und Peter und wir sind hier erstmal ganz alleine, aber es werden gleich noch ein paar andere dazukommen. Wir haben heute ein großes Thema, ein Thema, mit dem wir eigentlich oft anfangen, so in den letzten Wochen. Aber diesmal wollen wir es ein bisschen bisschen näher beleuchten, nämlich die Hitze. Ich habe hier gerade was ausgedruckt von den Nachrichtenagenturen. Fast 50 Grad, Pakistan warnt vor extremer Hitze, meldet der dpa, die Kolleginnen und Kollegen, die in Pakistan sind, Pakistans Behörden haben in den heißesten Provinzen vor extremer Hitze gewarnt. Es wird erwartet, dass die Temperaturen im südlichen Punjab und in einigen Gebieten von Sindh auf bis zu 50 Grad steigen werden. Die Behörden rieten den Landesbewohnern, sich in kühleren Innenräumen aufzuhalten. Das machen wir jetzt eh schon die ganze Zeit so. Und du bist zwar Indien erfahren, hast aber trotzdem irgendwie die Klimaanlage an, oder?
2: Ja, hier bin ich in einer glücklichen Situation, dass ich das machen kann. 2014, das erste Mal, als ich in Indien war, habe ich auf einer Insel im Krishna-Fluss gewohnt und da war das nicht ganz so. Da hatten wir dann einfach nur Ventilator an der Decke und dann gab es mal Stromausfälle im Sommer bei 48 Grad ohne Ventilator, ohne auch Klimaanlage sowieso nicht. Da ja war das dann schon manchmal echt extrem heiß auch einfach nur liegen zu bleiben, nichts zu tun, man war trotzdem voll mit Schweiß. Schon sehr anders als in Deutschland.
1: Ja, ich muss sagen, du hast Indien echt anders kennengelernt als ich. Also ich bin hier als Korrespondent hergekommen, hatte gleich eine Wohnung, hatte ein Büro, konnte in der heißen Zeit alles runterkühlen. Du warst als Studier unterwegs und da sieht man das Land einfach anders. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war schon auch eine sehr besondere Situation damals, so ländlich in Indien zu leben. Das war während meinem Freiwilligendienst. Nach der Schule habe ich das ein Jahr lang gemacht. Selbst als ich hier studiert habe, normalerweise hat man hier halt eigentlich keine Klimaanlage. Also die meisten Menschen leben eigentlich mit einem Ventilator. Und da es hier wirklich öfter auch mal Stromausfälle gibt, kann es halt schon passieren, dass man dann in der Hitze ohne irgendwas, was einen runterkühlt, im Zimmer ist, Dann hilft dann wirklich nur irgendwie ein Papier, mit dem man sich ein bisschen Wind zuwedelt. Ja, und also da dann Schlaf zu finden, bei manchmal in der Nacht wirklich über 30 Grad, ist dann echt nicht leicht. Das haben
1: wir manchmal nur bei Recherchen, wenn wir ein bisschen aufs Land gehen, dann ist das auch nicht so komfortabel wie hier in der Stadt. Wir gehen mal kurz ein bisschen durchs Studio, weil wir wollten euch nämlich noch jemanden vorstellen oder gleich drei Kollegen vorstellen. Hier ist es ziemlich voll, muss ich sagen. Hier ist viel Betrieb, hier ist der Serverschrank offen, weil hier nämlich demnächst was passieren wird. Und, äh, ah, da sehe ich schon Anand. Ohne Anand wird hier im Studio eigentlich nichts funktionieren. Oh, ich beschreibe jetzt nicht, was ich hier sehe. Du hast was mitgebracht bekommen. Wir machen nämlich gerade den Podcast, Anand. Und äh, deshalb, äh, und hier habe ich noch Jens, Jens und Nico. Ihr kommt hierher, um was zu machen, genau. Das wollten wir zumindest mal kurz anteasen hier im Podcast. Was macht ihr denn hier? Ja, wir sind aus Hamburg gekommen, um uns mal ein Bild von der Technik vor Ort zu machen, vom Netzwerk, von der Audiotechnik, weil wir die ganz gerne erneuern würden. Und da müssen wir nochmal genau gucken, was jetzt der Stand ist, weil wir dann im September mit neuer Technik andrücken wollen, um das hier auszurollen. Ja, wir brauchen ja die Technik für einen Hörfunk. Wir brauchen es, um Radio zu machen. Normalerweise finden sich für alle technischen Mängel irgendwelche Lösungen, anhand. Die findest du meistens. Die, wie nennt man die eigentlich nochmal im Indischen? Ja, wie heißt, das heißt Jogar. Das ist ein Umweg, dass alles funktioniert ohne viel Aufwand und viel Geldverschwendung. Und das führt dazu, dass es wieder funktioniert. Aber es ist jetzt inzwischen schon so, dass es manchmal eben nicht funktioniert. Und da wir hier ein Studio haben wollen, mit dem wir ununterbrochen berichten können und wo alles funktioniert, ist es jetzt auch nach langer Zeit wirklich wieder mal dran bei einer technischen Erneuerung. Das ist ein bisschen was Größeres. Deshalb seid ihr jetzt gerade hier. Schaut euch an, was gemacht werden muss. Und im Herbst wird das dann alles gemacht. Und bis dahin, Anand, musst du noch ein bisschen was unternehmen und glaube ich, und helfen, im Zweifelsfall, wenn mal wieder was zusammenbrechen sollte. Kurze Frage, ihr seid gerade angekommen, Matthias und ich sprechen über das Thema Hitze. Wie ist es denn hier gerade? Es äh, ist auf jeden Fall ganz schön äh, happig, sportlich warm. Es ist noch auszuhalten, hier drin läuft aber auch immer die Klimaanlage. Ähm ja gut, hier jetzt gerade nicht. Aber der Ventilator. Ja, Ventilator. der hilft auch schon. Das stimmt, hier haben wir gerade den Ventilator, ne? Hier läuft er gerade und ich weiß nicht, wie könnt ihr so mit Hitze umgehen? Gut, gut, also besser wie mit Kälte. Also ich bin ein Wärmemensch. Alexander äh, Jens?
2: Definitiv. Also ähm, wir sind ja die Temperaturen auch langsam in Deutschland gewöhnt. Zwar nicht ganz so hoch, aber schon annähernd und von daher ähm, passt schon. Wir haben
1: ja immer Klimaanlagen, das ist immer so. Wir werden gefragt, wie haltet ihr eigentlich die Hitze aus? Und dann sagen wir halt, Na ja, also wir schlafen bei laufender Klimaanlage, wir steigen in Autos, die runtergekühlt sind, wir gehen in ein Studio, in ein Büro, das runtergekühlt ist und wir haben ja einfach ein privilegiertes Leben, das muss man ganz klar sagen und leben eben dann im Kalten oder im Kühlen und nicht in der Hitze. Gut, dann wollen wir euch nicht länger stören. Wir gucken jetzt mal ein bisschen weiter. Heute rennen wir richtig durchs Studio. Du kennst es eigentlich schon alles, oder? Oder hast, kennst du schon jeden Winkel im Studio?
2: Ja, also hier verbringe ich natürlich die meiste Zeit hier oben bei euch im Radio. Jetzt gehen wir runter zum Fernsehen. Da bin ich öfter gewesen, einfach um mal so ein bisschen über die Schulter zu gucken, wenn irgendwie was geschnitten wurde. Ein interessantes Video, das war eigentlich auch immer... Ganz nett. Und sonst haben wir ja die Dachterrasse zum Podcast normalerweise, aber das ist dann heute nicht ganz möglich, oder?
1: Ja, es wird ein bisschen schwierig so. Also wir gucken jetzt erstmal, also wir gehen dann mal auf die Dachterrasse und probieren das mal aus und schauen, wie lange wir es aushalten hier. Jetzt gucken wir erstmal, was die Kollegen vom Fernsehen machen. Andreas, unser neuer Fernsehstudioleiter, der hat nämlich erzählt, dass er ja eigentlich das Thema Hitze heute gerne in die Tagesschau bringen würde. Und jetzt gucken wir mal, was draus wird. Ich habe vorhin schon mal nachgefragt, ob ich bei ihm kurz aufschlagen kann. Ich schaue mal um die Ecke. Ah, das sieht so aus, da könnten wir kurz reinkommen. Hallo, Andreas. Hallo. So. Na, wie sieht's aus mit dem, mit dem Hitzestück so für die Tagesschau oder für Tagesthemen? Ja, also für Tagesthemen wäre das, glaube ich,
0: nicht unbedingt was und für Tagesschau sind wir noch am Überlegen. Ähm, wir haben mal geguckt, wie sich das so entwickelt hat und es ist so, dass zumindest in Indien die Temperaturen in den letzten Tagen eher wieder ein bisschen runtergegangen sind. Und dann haben wir auch mal geschaut, wie es in den letzten Jahren aussah und da war das doch insgesamt, zumindest in Indien, großflächiger und äh, es waren auch mehr, mehr Menschen betroffen dementsprechend und es gab auch eine höhere Opferzahl. Also insofern sind wir jetzt gerade so doch am Überlegen, das nicht mehr zu verfolgen, zumal auch die Temperaturen in Indien jetzt wegen des Zyklons, also als Auswirkung des Zyklons,
1: dabei sind zurückzugehen. Genau, die, letzte, die letzten Tage kam ein Zyklon heran, der ist auf Land getroffen vor drei Tagen, glaube ich, Joy ist der, der ist im Bundesstaat Gujarat vom Westen Indiens her auf den Kontinent getroffen, auf den Subkontinent. Das war ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise sind die immer im Osten. Die sind in der äh, Bucht von Bengalen, im Golf von Bengalen und nicht im in der Arabischen See. Aber das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Ja, Also möglicherweise ist das die Abkühlung hier. Wenn du jetzt überlegst, so ein Stück zu machen für die Tagesschau oder für Tagesthemen, was brauchst du da? Ich meine, wir beim Radio, wir suchen nach O-Tönen, wir telefonieren mit Leuten, zweifelsfall fahren wir irgendwo hin, nehmen da was auf oder so. Aber gerade bei so einer Geschichte, die eben die Hitze in Nordindien beschreibt und man muss das innerhalb von Stunden machen, da kann man ja auch nicht überall rumfahren. Was, was habt ihr da und was sucht ihr und was braucht ihr?
0: Na, also das Erste ist natürlich erst nochmal die Fakten checken. Wie ist die Lage wirklich jetzt aktuell? Das habe ich ja gerade so ein bisschen beschrieben. Das ist das eine. Und dann parallel dazu gucken wir natürlich auch nach Bildern. Das ist für uns der entscheidende Faktor. Wir müssen es ja irgendwie auch bebildern können. Und da ist es auch so, dass es jetzt von heute, gestern keine aktuellen Bilder gibt. Es gibt ein paar Bilder von vor ein paar Tagen. Auch nur von der Situation in einem Krankenhaus. Und die Bilder, die diese Hitze ähm, dargestellt haben oder sich damit beschäftigt haben, die sind auch noch ein bisschen älter. Also es gibt zumindest aus Indien jetzt nichts Aktuelles. Wir können natürlich gucken, ähm, es gibt ja jetzt nochmal eine neue Meldung äh, zu Pakistan, wo eine größere Hitzewelle sich jetzt entwickelt und da müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht.
1: Mit Bildern sind Videos gemeint, muss man dazu sagen, glaube ich. Wir reden ja. hier von Bildern, aber es sind ja nicht nur einfach Bilder, Fotos, sondern es sind tatsächlich richtige Beweg Videos. Bilder.
0: Genau, das geht um bewegte Bilder natürlich fürs Fernsehen. Also das ist immer das, was wir brauchen und wir können eben natürlich bei dem riesigen Berichtsgebiet, was wir hier haben, nicht überall selber vor Ort sein. Wir haben da zum Teil dann Kollegen, die für uns auch arbeiten und danach entsprechenden Geschichten gucken, aber ähm, wir haben natürlich auch Agenturen, die die diese entsprechenden Bilder
1: auch drehen und wo man dann auf Material zugreifen kann. Das heißt also jetzt für heute wird das wahrscheinlich eher nichts. Ne? Und auch aus mehreren Gründen. Es ist ja tatsächlich so, letztes Jahr war es heißer hier. Letztes Jahr war es länger heiß. Letztes Jahr hat die Hitzewelle in Nordindien im März angefangen. April, Mai bis in den Juni rein mit den katastrophalen Folgen, auch mit Dürre, Trockenheit etc. Ein bisschen sind wir jetzt auch drauf gekommen durch das Thema, dass eben auch Nachrichtenagenturen darüber berichten, dass die indischen Zeitungen darüber berichten und so. Aber hier in Delhi erleben wir es gar nicht so in dem Maße. Wir haben über 40 Grad gehabt letzte Woche. Es ist gerade ein bisschen kühler geworden durch die Auswirkungen des Zyklons. Also wir hatten auch mal so 43, 44 Grad, aber eben nicht an die 50 Grad, wie es jetzt in Pakistan haben soll demnächst.
0: Und glaube ich, was, was eben auch ent, zumindest momentan entscheidend ist, ist, dass es regional begrenzter ist, als es eben die letzten Jahre war. Das hatten mir die Kollegen auch so erzählt, genau. Das ist also nicht dieses Ausmaße, hat bisher zumindest nicht wie in den vergangenen Jahren.
1: Was ganz spannend ist und was eigentlich dazu passt, ist diese Studie. Das hast du ja gesehen, diese Himalaya-Studie, dass die Gletscher schmelzen. Also das ist eine Studie, die ist heute veröffentlicht worden in Kathmandu von dem Internationalen Institut dort. Die haben gesagt, in Jahrzehnt 2010 oder 2011 bis 2020 sind diese Gletscher um 65 Prozent schneller geschmolzen als davor. Der Klimawandel führt dazu, dass die Gletscher im Hindukusch-Himalaya-Gebiet schneller schmelzen und sie wir haben auch eine Prognose abgegeben, dass es bis Ende des Jahrhunderts 80 Prozent der Gletscher wegschmelzen würde. Das wäre wieder so ein Thema, das wäre so kurzfristig schwer zu bebildern für Fernsehen, oder? Da müsste man mehr machen.
0: Ja, außer jemand würde uns die passenden Bilder anbieten, aber das ist eine Geschichte, da werden wir sicherlich auch nochmal drauf schauen. Das ist ja ein lang, längerfristiges Problem, was sich über die Jahre auch hinstreckt und da wäre es natürlich spannend, selber mal nach Pakistan oder eben nach Indien, was leider zum Teil nicht möglich ist in diese höheren Regionen, weil das auch Gebiete sind, die off-limits sind für
1: Journalisten
0: aus anderen äh, Gründen und das wäre spannend, da mal da nochmal genau hinzuschauen.
1: Ja, da würden wir gerne gemeinsam hinreisen. Nordpakistan, das ist eine Region, da darf man nicht so einfach hin. Du hast es ja gerade gesagt, dass aus politischen Gründen ein Teil Assad-Kaschmir ist, pakistanische Kaschmir-Gebiet. Gilgit ist ein Gebiet. Auch da sind Journalisten normalerweise nicht zugelassen. Auf der indischen Seite ist es schwierig, weil es ja Grenzkonflikte mit Pakistan gibt und mit China vor allen Dingen. Deshalb dürfen wir da nur sehr eingeschränkt hin. Würden allerdings gerne uns selber auch mal ein Bild machen von so einer Geschichte. Aber so eine Meldung ist interessant. Das haben wir jetzt beim Radio als kurze Nachricht gemacht, als sogenannte Nachrichtenminute. Aber will man da was Längeres dazu machen, dann muss man tatsächlich raus. Oder dann braucht man zumindest gute Bilder, um das irgendwie darstellen zu können. Aber das ist was, was wir nicht aus dem Blick verlieren. Wir lassen dich jetzt mal ein bisschen arbeiten noch. und wir werden jetzt mal umziehen. Wir scheuen keine Gefahr. Und wir machen jetzt, ja, was machen wir jetzt? <lacht> das wüsste ich auch gerne. Ja, wir gehen hoch mal auf die Dachterrasse. Ach so, oh. <lacht> so. Sehr schön. Genau. Okay. Mhm. Bis dann. Schau. So, jetzt schließen wir hier mal die Tür auf. Okay, einmal noch.
2: Die Tür zur Dachterrasse jetzt. Ui! Ja, wie ist es so? Geht noch, oder? Ja. Also gut, jetzt, jetzt wo wir in die Sonne kommen, oh, ja.
1: Ja, in der Sonne ist es schon ein bisschen heiß, aber, aber wir setzen uns einfach hier in den Schatten. Wir setzen uns an unseren Tisch, an unseren Glastisch, dem wir erstmal so die Verschmutzung ansehen kann, die es hier in Delhi gibt, weil den kannst du einen Tag putzen und am nächsten Tag ist wieder so eine Schicht drauf, richtig heftig hier. Ja, dann, sprich, dann sitzen wir jetzt in der Hitze und sprechen einfach mal über Hitze. Das Erste, über was wir sprechen, ist erstmal, pass auf, ich guck mal, was es hier so in der Gegend für eine Temperatur hat. In der Sonne ist es natürlich heißer. Ach, das geht eigentlich. Da werden jetzt einige in Deutschland sagen, ja, also 35 Grad. Also hier oben ist es deutlich heißer ne, als 35 ja. Grad. Wir haben hier irgendwie auch die Temperaturen sind jetzt echt milde hier in Delhi. Also wir haben jetzt höchstens mal 37 Grad der halt nächsten schon, Tagen also oft
2: spielt halt auch mit rein ne? die gefühlte temperatur ist dann noch mal etwas heißer Hier ah, kommen ja, ja. ja auch noch mal so faktoren ne? wie irgendwie einfach die, die luftfeuchtigkeit mit rein okay habe ich hier.
1: gefühlt 40 grad durch die luftfeuchtigkeit <lacht> ja. sagt die app ist es gefühlt heißer ja das würde man glaube ich so unterschreiben können hm. also wir hatten bis, vor, bis der Regen kam, jetzt hat es ja geregnet so die letzte Zeit ein bisschen, letzten Tage auch immer wieder, hatten wir Temperaturen, die auch gefühlt so waren, so hoch, wie sie äh, angezeigt wurden vom Thermometer, nämlich irgendwie so 40, 42 Grad. Das fühlte sich auch nicht heißer an. Also wenn es dann noch feucht ist, 42 Grad, dann sollte man gar nicht rausgehen, weil das hält man überhaupt nicht aus. Wir rennen hier ja jetzt auch nicht immer nur im Leibchen rum, so, sondern wir haben normalerweise du hast sogar ein langärmliches Hemd an, ein bisschen hochgekrempelt. Wir haben Jeans an, wir haben geschlossene Schuhe an. Also wir sind hier ja auch nicht im Urlaub, sondern wir sind bei der Arbeit. Aber das macht es dann natürlich auch nicht kühler. Aber wenn ich hier mal nach Deutschland schaue, da ist es irgendwie so eher im mittleren 20er Bereich. Insofern sind wir hier doch deutlich heißer. Ja, du hast mal ein bisschen geguckt auch, was jetzt die Folgen sind. Wir haben jetzt in Delhi gerade, wie gesagt, nicht die große Hitze, aber wir haben trotzdem in Nordindien regional Hitze. Wir haben Hitzetote. Du hast ja mal ein bisschen die Zahlen angeschaut. Wie ist es denn
2: gerade? Ja, also im Moment gab es tatsächlich einige Fälle in den letzten drei Tagen, wo in Uttar Pradesh und Bihar wirklich eine Menge Menschen umgekommen sind auf einmal und interessanterweise auch irgendwie nur in zwei Orten. Da ist jetzt auch ein bisschen die Frage, liegt das denn jetzt wirklich so an der Hitze oder ist da vielleicht auch irgendwie eine Verunreinigung des Wassers, was da eine Rolle spielt? Also so gab es jetzt im Ort Balia auf einmal in, in zwei Tagen 54 Tote. Dazu waren dann auch irgendwie 300 weitere PatientInnen eingeliefert worden und es waren auch vor allem halt ältere Menschen. Also ich glaube, da kann dann schon auch die Hitze eine Rolle spielen.
1: Du hattest ja im Vorgespräch schon was gesagt zum Thema Krankenhäuser.
2: Ja, genau. Also dieser Ort Balia in, in Uttar Pradesh, da war es dann wirklich so, dass da die Klimaanlage und auch die Ventilatoren beide nicht funktioniert haben. Also es war, gab einfach Stromausfall, was natürlich dann auch bei der Hitze eben ja, am, am Stress auf das Stromnetz liegen kann. Und dann saßen da wirklich die Leute mit mit Büchern in der Hand und haben sich Luft zugewedelt. Und das ist natürlich, wenn jetzt eben da Leute eingeliefert werden, gerade wegen der Hitze, und die da irgendwie abgekühlt werden wollen, dann ist das natürlich überhaupt nicht hilfreich. Also da muss man natürlich schon irgendwie was schneller unternehmen. Was hier halt oft auch gemacht wird, ist dass Elektrolyte, also man findet hier eigentlich, an jeder Ecke, wenn man sucht zumindest, findet man äh, Packungen mit Elektrolyten, die man sich ins Wasser geben kann. Das empfehle ich auch immer, wenn man hier viel schwitzt. Ja, das wird da bestimmt auch nochmal gemacht werden. Aber sonst gab es tatsächlich auch Anfang April einen Fall. Den fand ich auch ziemlich interessant, weil dort einfach mal 13 Menschen gestorben sind, auch wegen der Hitze. Das war in Maharashtra bei einer Preisverleihung und dort hatte halt die Regierung überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass wirklich die Leute ja im Freien sitzen und die Sonne denen auf den Kopf scheint, die ganze Zeit. Und dann gab es wirklich 100 Leute, die auch noch dazu im Krankenhaus eingeliefert wurden.
1: Oft hört man in Deutschland, ja, die Menschen da im Süden, im globalen Süden, die sind ja an Hitze gewöhnt. Die kennen das ja, die wissen ja, wie sie sich schützen müssen und so. Aber es gibt eben jetzt inzwischen, glaube ich, immer mehr Zeiten, wo auch dieser Schutz nichts mehr hilft. Wo das, ich meine, du hast es vorhin beschrieben, wie du da irgendwie im Zelt warst und es heiß war mit einem Ventilator. Und äh, das Problem ist, wenn ich keinen Strom mehr habe, funktioniert der Ventilator nicht mehr. Und ich kann mir vielleicht mal kurz versuchen, Luft zuzuwedeln, aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Das heißt also, das ist für Menschen, die hier leben und die diese Hitzewellen, die teilweise nicht nur Tage, sondern wochenlang anhalten, durchstehen, einfach eine Katastrophe,
2: oder? Ja, absolut. Es gab neulich eine große Studie, die im Nature Sustainability Magazin veröffentlicht wurde und die hat halt besagt, dass wenn alles so weitergeht, was Klimawandel, die Entwicklung angeht, werden bis Ende des Jahrhunderts zwei Milliarden Menschen in Regionen leben, die unbewohnbar sind. Mehr oder weniger. Was wirklich für Indien bedeutet, eben der Temperaturanstieg 2,7 Grad bis Ende des Jahrhunderts, das wären dann 600 Millionen Menschen in Indien, die eigentlich ja umziehen müssen, weil sie dort nicht mehr leben können, also weil es irgendwann einfach zu heiß wird und interessanterweise, also wenn wir uns eben an das Pariser Klimaabkommen halten würden mit 1,5 Grad nur äh, Anstieg der Temperatur, dann wären wir in Indien bei 90 Millionen Leute, die in Gebieten leben, die unbewohnbar werden. Also das ist dann schon ein großer Unterschied. Da merkt man dann auch, dass es wirklich sinnvoll ist, sich eigentlich ans Pariser Klimaabkommen zu halten.
1: Ja, wenn das dann tatsächlich hilft, die Erderwärmung so weit zu begrenzen. Und man muss sich einfach immer vorstellen, dass ich sehe das ja auch als Europäer. Ja? Ich bin in Deutschland groß geworden. Ich denke mir, ach ja, so ein, zwei Grad wärmer und so ein wärmerer Sommer. Dann fällt mir wieder Rudi karell ein. Wann wird es mal wieder richtig Sommer und solche Sachen. Dann denke ich mir Badesee und so, irgendwie hält man das aus. Man muss sich einfach vor Augen führen, was das bedeutet, so ein Temperaturanstieg von knapp 3 Grad für eine ganze Region. Erstens mal die Trockenheit, die Dürre, das heißt das Anpflanzen von Getreide wird über lange Zeit unmöglich ernten, verdorren, ernten, werden zerstört. Es ist eine höhere Verdunstung in den Flüssen, in den Seen, die es in dem Gebiet gibt. Das heißt, es wird einen stärkeren Regen danach geben. Der trifft auf einen trockenen Boden, wo er eben nicht sofort abfließen kann, wo er nicht versickern kann, sondern wo er Überschwemmungen anrichtet, wo er Zerstörungen anrichtet. Und es ist halt auch nicht so, dass man dann irgendwie nur ein paar Tage oder ein paar Wochen durchhalten muss. Es gibt halt so eine Zeit, wo man gar nicht durchhalten kann. Gleichzeitig ist die Infrastruktur massiv belastet, also die Energieinfrastruktur. Strom zum Beispiel, je heißer es wird, das sehen wir auch in Delhi. Das haben wir letztes Jahr in Delhi gut gesehen. Da haben sie alle ihre Klimaanlagen angemacht und alle auf höchster Stufe, damit es ordentlich runtergekühlt wird, damit es schön kühl ist drin. Und dann sind die Stromnetze hier regelmäßig in die Knie gegangen. Wir haben hier im ARD-Studio, haben wir natürlich so ein Backup. Wir haben gewisse Möglichkeiten, sodass wir unterbrechungsfrei arbeiten können. Es gibt hier, jedes Haus hat hier einen Generator, einen Dieselgenerator, unten auf dem Hof stehen. Dann hört man es manchmal anspringen. Dann weiß man, aha, in der Gegend ist gerade ein Stromausfall, selbst wenn es tagsüber ist und man normalerweise das nirgends sehen würde, dass da Strom gerade nicht ist. Also das sind alles Sachen, mit denen man es überbrücken kann. Aber je heißer das wird, je häufiger das eingesetzt wird, desto schwieriger wird es einfach.
2: Mittlerweile gibt es in Indien jetzt auch einen Heat-Action-Plan. Und vor allem in Ahmedabad, in Gujarat, gab es doch tatsächlich auch einige Maßnahmen und äh, auch ja, erfolgreiche Maßnahmen. So hat man echt die, die Zahl der Hitzetoten ziemlich schnell runterbringen können. Und zwar gekühlte Räume extra, dann Warnungen aufs Handy. Die haben auch einige extra Parks ähm, nochmal geöffnet. Und ja, diese gekühlten Räume sind auch eben mit Trinkwasserversorgung dabei. Also ich denke mal, das ist schon auch ein... ein Modell, was sich in Rest Indiens auch wahrscheinlich auf lange Sicht weiter durchsetzen wird. Jedenfalls haben das auch einige Bundesstaaten mittlerweile angekündigt. Es ist ja auch nicht so, dass das alles völlig neu ist für Indien. Also wenn jetzt normalerweise politische Veranstaltungen stattfinden, dann wird auch eigentlich darauf geachtet, dass da eben ein großes Zelt ist, dass es vielleicht eher am Abend stattfindet oder eben früh am Morgen. Aber die Temperatur wird eben so extrem ansteigen, dass das auch nicht mehr aushilft und vor allem, dass eben die Menschen, die besonders benachteiligt sind, also die ja keine Wahl haben, Tagelöhner auf der Straße, die haben ja jetzt können ja nicht mal kurz reingehen in den gekühlten Raum und dann mal irgendwie ein bisschen Pause machen und dann wieder raus. Nee, die sind halt darauf angewiesen, dass sie ja wirklich ja, am Ende des Tages genug Geld haben, um zu überleben. Und gerade bei den Menschen ist es dann wirklich auch wichtig, dass da die Stadt oder dass das Land als öffentliche Infrastruktur etwas unternimmt.
1: Das ist auf jeden Fall etwas, was wir weiter beobachten werden, weil es uns einfach hier betrifft, weil es die Menschen hier betrifft, weil wir sehen, welche Folgen das Ganze hat. Also insofern werden wir auch häufiger nochmal über, nicht über das Wetter, sondern über das Klima sprechen hier und auch über die Hitze, denke ich. Eine Frage mal noch zum Abschluss. Es gibt ja so etwas, wo sich die Geister scheiden und zwar ist das die lime -Soda. Wie magst du deine Lime-Soda?
2: <lacht> äh, sweet. Also Chini mit ordentlich Chini, ganz viel Zucker dabei. Und es gibt nämlich auch verschiedene Variationen davon. Ja, Salted und Sweet, dann natürlich, wie hast du es gern? Äh, salted
1: auf keinen Fall. Es gibt ja diese Sweet-Salted-Version, ne? ja. diese Mixed und, äh, ja, und Masala, genau. ja, da ist so ein komisches Salz drin. Das, also
2: Namak, genau. Ja, da hatte Franzi hier vor zwei Tagen tatsächlich einen Riesenschock. Sie hat sich hier einen leckeren Lassi geordert und dann war das aber ein Masala-Lassi. Und ja, dann ist eben dieses Kala-Namak-Salz drin, was wirklich wie so ein Schwefelgeruch hat, wie als wenn man jetzt irgendwie Eier isst. Und das im Lassi ist dann natürlich sehr unerwartet und vielleicht auch nicht so gewollt gewesen bei ihr.
1: Um es mal so zu beschreiben, also bestenfalls riecht es und schmeckt leider auch so und so da, also für mich jedenfalls, gibt ja Leute, die mögen das, wie abgestandenes Spülwasser. Schlechtestenfalls lassen wir jetzt hier einfach mal weg, ja. Aber es ist ein super... Also ich mag übrigens mein Lime-Soda am liebsten plain. Also nur mit Lim, kein extra Zucker, kein geschwefeltes Salz, sondern einfach nur kalt, Leim, Wasser, gut ist. Und das ist einfach so ein wichtiges, gutes Sommergetränk hier. Gutes Nimbupani, also Limonenwasser. Das klingt sehr schön. Also, wenn ihr uns was schreiben wollt. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, ndr.de neudeli Und ansonsten wünschen wir euch einfach eine schöne Woche in den ern wenn ihr in Deutschland seid. Vielleicht auch mal ein bisschen Regen und so. Vielleicht wisst ihr auch ein bisschen den Regen mehr zu schätzen, wenn ihr hört, wie wir hier schwitzen. Also alles Gute und bis dann. Ciao. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info. Wenn ein Nein, ungehört verhallt.
2: Oh nein, habe ich schon gedacht, nein.